0: Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Mag ik jullie vragen te gaan staan? We willen graag het onze hulp samen uitspreken. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Genade zijn jullie en vrede... van de Heer Jezus Christus. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Mag ik wel een foto van jullie maken? Ja, mag dat wel? Mag ik wel een foto van jullie maken? Ja, ik ga het echt doen. Of wat ga ik ermee doen? Nou, ik ga hem in ieder geval thuis laten zien... Want Nico is er niet bij, zoals jullie hebben gezien. Maar het is ook een hele rare tijd. Ik vind het een hele rare, bijzondere tijd waar we in zitten. En ik wil ook een heel raar, bijzonder stuk met jullie lezen. vond ik wel passend. En uh, ik heb begrepen dat er kinderen bij zijn en we gaan het hebben over iemand die doodgaat. En dat zeg ik vrolijk, omdat er zo verschrikkelijk veel mooiheid in dit stuk zit. Want ik wil een stuk met jullie lezen uit Twee Koningen. Uit het oude testament. Twee koningen 13. Twee koningen 13 En dan lees ik vanaf vers 14. En het gaat over een profeet. En die profeet heet Elisa. Elisa lag ziek aan de ziekte... Waaraan hij zou sterven. Joas, de koning van Israël, kwam tot hem. en weende over hem. en zei: Mijn vader, mijn vader. wagens en ruiters van Israël. En Elisa zeide tot hem: Haal een boog en pijlen. En toen hij voor hem boog en pijlen gehaald had. toen zeide Elisa tegen de koning van Israël: Leg uw hand aan de boog. En hij legde er zijn hand aan. en toen zei legde Elisa zijn hand op die van de koning. En toen zei hij, open het venster naar het oosten. En toen hij dat geopend had, zei Elisa, schiet. En hij schoot. En toen zei hij, een pijl van overwinning van de heer. Ja, een pijl van overwinning op Aram. Want daar waren ze namelijk mee in oorlog. Gij zult Aram bij Afek tot toe verslaan. En daarna zei hij tegen de koning, neem de pijlen... En toen hij ze genomen had, zei hij tegen de koning van Israël, sla op de grond. En hij sloeg driemaal met die pijlen op de grond en toen hield hij op. En de man gods werd toornig op hem, hij werd boos, eigenlijk werd hij pissig. Hij zei, je had vijf of zes keer moeten slaan, dan had je Aram verslagen tot vernietigings toe. Maar nu zul je Aram drie keer verslaan. Een bijzonder stukje. Een bijzonder stukje. Ik, uh, toen ik nadacht over hoe ga ik deze preek noemen, toen uh, kwam ik in een boekje een uh, zin tegen en ik dacht, die ga ik gebruiken als titel van de preek. En dat, dat, dat zinnetje is, als jij leeft in het verleden, dan sterf je voor de toekomst. Als je leeft in het verleden, dan sterf je voor je toekomst. Wat we hier zien is een, een Elisa. Elisa was een, een bekende profeet. Ik ga er zo meteen nog wat meer over vertellen. En Elisa die, die ligt daar eigenlijk op sterven. Als je even doorleest, dan sterft hij ook eigenlijk vrijwel direct hierna. En hij ligt op sterven en dan komt de koning komt langs. Nou, dat is natuurlijk best wel bijzonder als de koning bij je komt als je ziek bent. En de koning komt langs en die, die huilt. En dan denk je, goh, wat leeft die koning mooi mee. Maar eigenlijk is die koning maar met één ding bezig. Oh vader, oh vader. De strijdwagens. Hij denkt, hoe moet ik nu de oorlog nog winnen? Als die profeet nou doodgaat, wat moet ik dan nog? Want eigenlijk was de profeet was de middelaar tussen God en de koning. Hij moest het van de profeet hebben, zeg maar. En zonder die profeet wist hij eigenlijk niet zo goed wat hij moest doen. Nou, daar kan ik ook al een prekapat over houden, ga ik niet doen. Maar zo staat hij daar, dus hij is helemaal niet bezig met, jo, met, met Elisa die ziek is. Hij is vooral bezig met van oké, okay, hoe komt het nu als deze man doodgaat, hoe moet het dan met Israël? Wat gaat er dan gebeuren? En, uh, en dan stel ik me zo voor dat je daar op sterven ligt aan een ziekte. He, zijn voorganger Elia, die werd opgenomen in de hemel met een prachtige wagen, en weet ik het, helemaal, helemaal nou, hotshot hot zeg maar, he, met de vlam in de pijp letterlijk. En hij uh, ligt daar gewoon ziek te zijn, hij wordt ook niet genezen, hij gaat gewoon, uh, hij gaat gewoon dood, hij ligt gewoon dood te gaan. En dan komt daar iemand en die is vooral alleen maar bezig met zichzelf. Nou, ik weet niet hoe ik ga zijn als ik op sterven lig, maar ik denk niet dat ik dan nog uit mezelf allerlei dingen ga doen met pijlen en bogen, en, uh, dat, dat denk ik niet. Dus ik ga er vanuit dat God dat echt bedacht heeft. En die profeet Elisa doet wel meer bijzondere dingen. Maar goed, die koning die pakt die pijl en die boog en als hij dan zegt schiet, dan schiet hij, dat doet hij ook. En Elisa of, helpt hem daar ook nog bij, hè? Die, helpt hem, die legt zijn hand nog op de hand van de koning. Dus dat moet voor die koning een gevoel hebben gegeven, nou dit doen we nog samen. Maar daarna krijgt hij een andere opdracht. En dan staat hij daar met die pijlen in de hand en dan zegt hij sla daarmee op de grond. Hoe vaak zou jij geslagen hebben? Misschien maar één keer, ja. Ja, ik bedoel, daar ligt iemand te sterven. Ja, je komt al een beetje met je gedoe bij die man. Je wilt ook niet lawaai maken. Uh, ja, als ja, koning een beetje gaan slaan met pijlen op de grond... is ook wel een beetje raar misschien. Dus eigenlijk heeft hij er niet zoveel mee. Dus hij doet het wel en hij doet het al drie keer... waarvan ik dan denk, nou, dat vind ik eigenlijk nog netjes. Drie keer, hè. En dan wordt die, 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 die profeet die wordt echt boos. Die zegt van, joh, je, je had zoveel kunnen krijgen... En je neemt genoegen met met nog niet de helft sukkel, zegt hij eigenlijk tegen de koning. Nou was Elisa natuurlijk ook een heel bijzonder mannetje. Elisa was eigenlijk boer. Toen Elia zijn voorganger wist van nou ik ben straks geen profeet meer en er moet een opvolger komen. Toen kwam kwam hij langs een land en er was een boer bezig, die heette Elisa. Die was daar bezig met zijn zijn runderen, de ploegen was gewoon een uh, goede rouwdouwer, ik zie dat helemaal voor me, als ik dan hier zo weer deze kant op kom, dan zie ik ook alle boeren weer actief zijn met van alles en nog wat. Nou, zo was hij ook bezig en het was druk en Elia die komt langs en die deed wat profeten dan doen, dat zou jij en ik zouden niet weten waar het over gaat, maar goed, die gooit zijn jas over Elisa heen en Elisa snapt, oké, vanaf nu ben ik dus profeet, oké. Uh, ja, nou, dan moet ik maar even afscheid gaan nemen van mijn ouders eerst. Hè? Want dat is natuurlijk wel een beetje raar als ik nu opeens achter die Elia aan ga. En dan heeft Elia zoiets van, als je dat gaat doen, dan hoeft het ook eigenlijk niet. Laat dan maar zitten. Jezus doet dat ook, hè. Die zegt ook, als je, als je eerst nog van alles en nog wat moet doen voordat je mij gaat dienen, laat dat maar zitten. Want je volgt me of je volgt me niet. Je volgt me 100 of je volgt me niet. En in een split second, zie je het voor je, dan heeft hij daar dus zijn beesten staan, in die ploeg staan en is eigenlijk druk bezig. Er komt een wildvreemde, bijna profeet langs, die roept en gooi je jasje over je heen. En die zegt, en volg mij nu, want jij bent mijn opvolger. En hij moet dan gaan en dan doet hij dat ook. Maar hij doet iets heel bijzonders. Weet jullie wat hij eerst doet? Hij slacht zijn runderen. Ik krijg net nog kippenvel van, als als we daar even bij stilstaan. Hij slacht eigenlijk datgene wat hem aan het verleden vast zou kunnen houden. Hij kan daarna niet meer terug. De ploeg is, uh, is verbrand. De runderen zijn uh, geslacht en opgegeten door de rest. Het is eigenlijk een offer. Hij brengt eigenlijk zijn hele verleden in als offer. Hij brengt het eigenlijk naar God toe hij zegt... ...joh, dat is voor u. Klaar. In het filmpje wat jullie net zagen... ...dat is van een klant van mij... Uh, ...en ik zag dat de tekst niet helemaal synchroon liep met de plaatjes... ...dat is altijd jammer... ...maar ja goed, ik dacht, daar kunnen jullie wel, daar kunnen jullie wel over... Um, maar je ziet dat hij zegt, don't fall backwards, val niet op dingen terug. Terwijl wij heel erg bezig zijn vaak in ons leven met op dingen terug kunnen vallen. En mijn inkomen is bijna helemaal weggevallen, waar kan ik op terugvallen? En mijn baan is weg, waar kan ik op terugvallen? Um, de kerk, waar kunnen we op terugvallen? We krijgen nog wel voldoende financiën binnen, waar kunnen we op terugvallen? We zijn heel erg in ons hoofd vaak bezig met dat verleden. Terwijl Elisa die krijgt een uitdaging... ...van volg mij, ga, word mijn opvolger... ...en hij laat alles achter, Nou, dat niet alleen... ...hij verbrandt letterlijk zijn schepen achter zich... ...hij gooit niet zijn glazen in, hè? ...vond ik ook mooi, kwam ik ook ergens tegen... ...hij gooit niet zijn glazen in... ...maar hij verbrandt zijn schepen achter zich... ...en hij gaat volgen... ...en de, die, die, uh, die aard van Elisa... ...dat hij in één keer... ...net als bijna als Peters, hè, ...kom en hij gaat... Dat, ...dat gaat door zijn hele leven, speelt dat een rol... En soms denk ik wel eens van, God heeft wat met van die rouwdouwers, weet je. Die, die gewoon gaan, niet te veel moeilijk nadenken. En verhalen en beleidsstukken, weet ik het allemaal. Maar gewoon, God vraagt en ik volg gewoon. Klaar. En dan gaan we het gewoon even regelen. En zo gaat hij ook de rest van zijn leven door. Tot hij het ook meemaakt, want dat is een bijzonder verhaal natuurlijk. Dat, dat hij ook weet, want hij wordt natuurlijk profeet. En dan weet je dingen, profeeten wisten dingen, God maakte dingen duidelijk. En dan weet hij op een gegeven moment dat Elia gaat sterven. En misschien kennen jullie het verhaal wel, hè? Elia die gaat dan onderweg en Elisa gaat met hem mee. En dan zegt Elia op een gegeven moment van, joh weet je, ik ben nou bij Bethel, hè? Uh, het is goed zo, je mag nu wel gaan, ga maar. En dan zegt Elisa, nee, ik, ga, ik, blijf, ik blijf bij jou, ik laat je niet alleen. En dan komen de profeten uit die streek, hè? want elke streek had zijn eigen profetenclubjes. En die kwamen, naar, die gaan dan naar Elisa toe en die zeggen van, joh, je weet toch dat hij doodgaat hè, vandaag, dat weet je toch? Ja, zegt, die weet ik wel, maar daar gaan we het niet over hebben maar ik, wel, ik blijf wel bij hem. Nou, en dan gaat Iliad die, die gaat door. Die komt bij de volgende plek aan. En in de volgende plaats gebeurt precies hetzelfde. Dan zegt hij: Joh, je bent al wel zo lang met me meegegaan. Nu mag je wel teruggaan. Nee, zegt Elisa. Nee, ik blijf gewoon bij u. En ook daar komt een groepje profeten naar hem toe. En die zeggen: Joh, maar je weet toch dat hij doodgaat? Ja, zegt hij: Dat weet ik. Gaan we het niet over hebben? En hij gaat mee. En dan komt Elia uh, bij de Jordaan. En die zegt hij, nou, nou ben ik hier bij de Jordaan, nu mag je wel weggaan. Nee, zegt Elisa, ik ga niet weg. En Dan komt er nog een groep profeten, een behoorlijke groep. Vijftig man, die komt, die komt even zeggen, van, joh, je weet toch dat hij doodgaat, hè? dat weet je toch? Ja, zegt hij, dat weet ik, maar ik ga wel met hem mee. En dan gaan ze door de Jordaan, uh, gaan ze naar de plek. En dan zegt Elisa, die, Elia die draait zich dan om en die zegt, joh, wat kan ik voor jou betekenen? Wat wil jij? Wat kan ik je geven? En dan zegt hij niet van... Nou ja, u bent een fantastische profeet geweest, uh, Ilija. Ik zou ook wel graag zo'n fantastische profeet willen zijn zoals u. Dat zegt hij niet. Hij zegt, ik wil een dubbel deel van wat jij had, dat wil ik. Een dubbel deel. Ik wil gewoon wat jij hebt en dat allemaal nog een keer, dat wil ik. Hoezo bescheiden, nederig, whatever? Nee, helemaal niet. Hij wil gewoon, hij wil het, wants it all. Hij is even van die jongens of meiden die je op dat filmpje zag... die 100% gaat... Als ik ze zie zeulen met die enorme wagenwielen, dan denk ik, oh my goodness, moeten er niet aan denken. Maar ze gaan ervoor. En zo'n profeet was hij. Hij wilde alles. En dan zegt Elia, die kan het natuurlijk niet geven, want Elia is niet God. Maar die zegt, als jij nou ziet hoe ik opgenomen word, wat er nu gebeurt, als jij dat ziet, dan gaat dat gebeuren. En verhip joh, hij ziet dat. Hij ziet dat. Hij ziet die, die uit de hemel, zo'n zo, zo, chariot of fire noemen ze dat dan in het Engels, zo'n ja, elkaar kan het helemaal niet goed uitleggen in Nederlands... maar dat ziet hij gebeuren. Hij ziet dat Elia wordt opgenomen. Hij ziet dat Elia helemaal niet sterft. Dat hij gewoon weg is. En die profeten die zien dat ook. Want weet je, dat is het grappige van dit verhaal. Al die profeten hadden ook meegekund met Elia. In plaats van te zeggen, ja, hij gaat dood. Weet je dat? Ja, dat weet ik. Oh, nou, wij blijven hier. Nou, ik niet, ik ga mee. Oh, oké. Okay. Tot drie keer toe... Maar die andere vond het wel prima. Die dacht eigenlijk, nou, hij heeft het toch al afgedaan eigenlijk. hè? Het is net zo in de politiek op een gegeven moment. Hè? Dan, ben je, nou, dan ben je eigenlijk al weg. Merkel, je hoort heel weinig meer van Merkel. Want iedereen weet dat ze gaat stoppen. Dus dan ben je niet meer van belang. En eigenlijk was dat daar ook zo in het christelijke toen van het christelijke wereldje. Hij was eigenlijk niet meer zo van belang. Maar Elisa blijft, hij blijft zo dichtbij, bij hem. Want hij wil meer. Hij wil het maximale optimale. Nou, en deze Elisa, die dat dan ook krijgt, zo benadert hij ook die koning. Van, joh, jij wil koning zijn. Tuurlijk weet Elisa dat het niet om hem gaat. Joas is niet voor hem aan het huilen. Diezelfde tekst die hij hier gebruikt, die koning, die heeft, hij, die heeft Elisa zelf ook gebruikt. naar Elia, die heeft, hij heeft het uitgeschreeuwd toen hij die karre zag. Van, oh, vader. Vader. De strijdwagens van Israël was een hele andere betekenis, maar precies dezelfde woorden. Maar daar ging het om overgaven, om alles willen, om God willen zien in zijn grootheid en daarmee willen leven en niet voor het gemiddelde leventje gaan. Maar deze koning die maakt zich gewoon zorgen van red ik het wel. En wat moet ik daarvoor doen? Nou dat vertrouwen is minimaal wat hij heeft. Dat kan in zichzelf zitten, dat hij zichzelf niet zo goed vertrouwt, maar hij vertrouwt God eigenlijk ook niet. En eigenlijk denkt hij, die profeet moet ook niet al te rare dingen gaan zeggen, zo vlak voor ze sterven. Beetje met dingen op de grond gaan lopen, met kom op jongens, waar zijn we nou helemaal mee bezig. Maar dat is nou juist, die die volledige overgave van Elisa, die mist Joas. En toen ik aan het voorbereiden was, dacht ik, ja, eigenlijk zou ik gewoon een aantal pijlen naast iedereen zijn stoel moeten hebben en gewoon laten slaan. Hoe vaak zou jij slaan? En wij zijn ons ervan bewust dat wij ook niet het maximale pakken. En ook niet optimaal zijn. En dat filmpje, dat heb ik in een andere groep laten zien. En ik zei, ja, dat is wel een beetje overdreven, maar ja. He, we zijn natuurlijk niet allemaal sportief. Jo, ik ben helemaal niet sportief, kun je toch zien aan mij. Maar ik vind die, die mindset, die vind ik zo mooi. Dat je voor 100% en meer wil gaan. En weet je waarom? Omdat wij een God hebben die ook voor 100% en meer gaat. Die kijkt naar ons en die ziet onze talenten. En die zegt, joh, ik, ik geef jou alles, wat wil je? Nou, ik wil wel een klein, een klein dingetje, dat wil ik wel. En juist in deze tijd, hè, waarin we merken dat alles onzeker wordt, euh, komt het er volgens mij heel erg op aan van hoe staan wij hierin als christenen? Zijn we dan net zoals Joas? Van nou ja, we komen huilie, huilie komen we. En dan zeggen we, oh God, hoe moeten het nou toch allemaal? Oh God. En dan doen we misschien een klein dingetje en misschien vragen we wel een klein dingetje. Of zeggen we, nee God, u bent, u bent de God van hemel en aarde. Kom op. Heer, ja, u kunt zoveel doen. Wij willen het maximale, optimale. Jor, jullie krijgen allemaal zo'n koken met pijlen van God. Je hebt je gaven, je hebt je talenten, je hebt je geld, je hebt je huis. Ja, maar dat zijn toch alleen die tienden maar, ja? Alleen die tienden die zijn van God, hè? De rest is van mij boel, echt onzin. Alles is van God. Wat jij kunt, wat je hebt, je leven, is allemaal van God. En met dat alles wat je hebt, mag jij God dienen. Die kent jou, die kent jou, die weet precies hoe je in elkaar zit. Die weet exact wat je nodig hebt en dat wil die inzetten. Ja, nou dat kan best wel lastig zijn. Ja, dat is lastig. Ik denk niet dat, uh, dat Elisa daar lovend en prijzend zijn runderen aan het, uh, aan het uh, afslachten was. Ik denk dat hij wel gedacht heeft, zo dit is wel, uh, dit is heftig, maar ik ga het wel doen. Ik ga er wel voor. En hij ging kijken naar de toekomst. Moet je maar eens opletten als je met christenen praat. Waar praat je met elkaar over? Het gaat heel vaak over dingen in het verleden. Dingen die heel fijn waren. Ik heb mensen getuigenis horen geven. Ik heb mezelf er ook wel eens op betrapt. Over toen ze tot bekering kwamen. En dat is dan tachtig jaar geleden. En dan denk ik, ja, maar wat is er in die tachtig jaar daarna gebeurd dan in je leven? Heb je toen, wat heb je toen met God beleefd? Wat heb je met hem gedaan? Wat heeft God met jou mogen doen? Want God die laat jou, God houdt van je helemaal zoals je bent. Maar Hij houdt te veel van je om je te laten, hè, zoals je bent. Want hij gaat je doorontwikkelen. Willen wij dat dubbele deel? Willen we dat? Ha, ik wil dat jongens. Ik wil dat. Ik wil dat voor deze gemeente. Ik wil zo graag dat God dat dubbele deel geeft. Ik wil dat voor power parents. He, dat we niet denken van. Oh maar kan het allemaal wel? En kan het dan wel doorgaan? En er komt nu helemaal geen geld meer binnen. En hoe moet dat dan? En hoe moet dat dan? Ik denk nee. God is de God van hemel en aarde. Schepper. Heer. Redder. Alles in alles. Hoe staan wij in het leven? Ja maar als ik nou. En ik ken het zelf ook, hè? ik doe dat zelf ook, hoor. ik ben geen haar beter dan jullie. En dan zie ik je dit verhaal en dan vind ik dat zo verschrikkelijk inspirerend. Dat wij mogen gaan, dat we mogen weten: hey, ik heb een, 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 een pijlenkoker vol met pijlen van God gekregen. Nou, wat heb jij daarin zitten? En God zegt tegen mij: en ga maar gebruiken, ga ervoor. En wat doen, wat doen we dan? Hè? Wat doe jij dan? Wat doe ik dan? Elisa hield het hier niet bij hoor. Die had meer meegemaakt. Hij maakte ook mee dat een, een vrouw bij hem kwam. En die zei van, joh, ik moet mijn twee jongens verkopen. Mijn twee kinderen. Want ik heb geen geld meer. Mijn man is al overleden. En ik moet, ik moet gewoon een schuld terugbetalen. En dan zegt Elisa van, nou, wat heb je nog in huis? En ze zegt, joh, ik heb eigenlijk niks. Ja, een heel klein flesje olie heb ik nog. Kruikje olie, that's it. En dan zegt hij van, joh, ga alle potten en pannen van je hele buren, ga al die mensen vragen om potten en pannen. Dat is eigenlijk iets kleins, hè? dat kun je makkelijk lenen, dat, dat hoef je niet voor te schamen. En hij zegt er nog bij, en laat het er niet weinig zijn. Hè? Dus met andere woorden, flink euh, binnenrijven. Hè? Het, gewoon lenen, krijg ze terug. Nou, dan heeft ze dat en dan zegt hij, van, joh, en nou neem het allemaal mee naar binnen in je huis en dan begin je gewoon te schenken met het kruikje. En voel, voel je het? Dan zit je daar met al die potten en die pannen van die buurt, dan ben je eerst alweer deze vragen. Iedereen zegt, waar heb je dat voor nodig? Joh, want je hebt toch niks? Nee, maar ja, 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 maar ja de profeet zegt dat het. het Moet heel gek geweest zijn. Ja, en dan begin je te schenken. En de ene pot wordt vol. Nou, zeg maar opzij. Raar, toch? Raar nou. En dan de tweede. En de derde. En de vierde. En uiteindelijk zitten al die potten vol. En dan zegt zij tegen haar kind, van, heb je... Nou, doe mij nog maar één, want er zit nog steeds wat in. En dan zegt hij, maar we hebben geen potten meer. Nou. Het, zit er, het is nu op. En dan is het flesje opleeg leeg. In één keer. Wat daar gebeurt is, dat iemand, een weduwe, uitgedaagd wordt om dat kleine beetje wat ze heeft... Ze gaan inzetten voor God. En misschien denk je wel, ik heb eigenlijk niks. Ik heb eigenlijk maar heel weinig in huis. Ik kan niet zoveel. Dat dacht hij weduwe ook. Ik heb eigenlijk niks. En dan zegt de profeet, maar dat, dat ene wat jij hebt, daar mag je met geloof mee omgaan. Ja, maar dat is wel lastig. Ja, dat is lastig. Ja, want ze moest wel de deuren langs hè, om te vragen. Ik kom maar hier met die potten. Ander verhaal, nog zo, ook zo'n mooi verhaal. En dan is ze, eindelijk heeft hij een vrouw, waar, die heeft een soort hokje voor hem gebouwd... ...als hij dan op zijn profeten reisde, want dat deden ze. waar waren allemaal rondtrekkende predikers eigenlijk, een soort van. Maar die had toen een hokje voor hem gebouwd dat hij daar kan overnachten. Nou, dat was, heel, was gewoon heel fijn voor hem, dus dat deed hij ook iedere keer. Op een gegeven moment zei hij van, tegen zijn knecht, van, wat kunnen we nou aan haar geven? Nou, zei die knecht, ze heeft geen kinderen. Oh, zegt hij, nou, dan gaan we dat doen. En, niet doen, maar beloven. En hij zegt volgend jaar, als we hier weer zijn, dan heb jij een kind... Ook weer zoiets. En dan krijgt ze dat kind en ze is dolgelukkig, ze zijn dolgelukkig. En dan komt hij een paar jaar later en dan dan ligt dat kind, dat dat is zo ziek geworden. Eerst ligt dat nog op sterven, maar tegen de tijd dat hij erbij komt is het kind dood. En dan dan zegt zijn knecht van nou ja, laat maar zitten, want uh, die jongen is dood, dus uh, niks. Oh, hoe zegt hij nou? En wat doet hij dan? Dan gaat hij naar boven en dan gaat hij boven op dat kind liggen. Wij zouden zeggen, misschien bijna mond op mond Of Hij wil zichzelf wel aan dat. Hij wil wel het leven uit zich persen in dat kind. En hij weet natuurlijk ook prima dat hij dat niet kan doen. Maar dat God dat geeft. En God geeft dat ook. En dan komt die jongen, die wordt warm en die komt weer tot leven. Joh, dat zijn toch verhalen, daar word je toch helemaal stil van? En het is zelfs zo dat als hij dan overlijdt. Hè, dat moet je maar een eindje verderop lezen. Hè, als Elisa overlijdt, dan leggen ze hem in een graf. En dan is op een gegeven moment komen er wat mannen, en die moeten dan een, een lijk kwijt. Maar de vijand die komt eraan en die denken, nou, dat, dat lijk dat gooien we in dat graf. Uh, Elisa, Elisa merkt er toch niks van. En dan doen ze dat en dan komt die man weer tot leven. Op het moment dat hij dat lichaam van Elisa aanraakt, komt hij weer tot leven. Joh, het gaat eigenlijk alweer over durf je Durf je te zijn, durf je te staan, durf je geloven, durf je je te laten gebruiken met het kleine beetje wat je hebt. En durven wij te geloven, als westerlingen, dat God zulke grote dingen kan doen met jouw leven. En dat gaat veel verder dan alleen maar achter de drum zitten. Want God heeft veel meer voor je, weet je. Maar durven we daarnaar te verlangen? Of zijn we van, nou ja, weet je, en ik ken het ook, hè, dus ik voordel niks, begrijp je niet verkeerd. Het boompje, beestje, als ik nou maar een boompje heb en een beestje erbij en het kindje. En, werk. en dan is het eigenlijk ook wel goed. Een beetje kerk. Niet te moeilijk. Niet te lang inderdaad. Ik zal het kort houden hoor. Okay. Uh, en dan ben ik eigenlijk wel tevreden. En dan zou ik ons willen, willen uitdagen van laten we iets meer krijgen van Elisa. Die het tot het maximale gebruikt heeft. En lezen we nou heel veel over hem? Nou eigenlijk niet. Dit zijn wel zo'n beetje de verhalen. Nog een beetje de Amel. Dan zitten er er nog wat tussendoor. Maar dan speelt hij niet echt een significante rol. Het is niet iemand die groot en mislepend in het nieuws is. Zoals Eli- uh, Elia wel was. Maar dat, dat is bij hem niet zo. En dat hoeft ook helemaal niet. Weet je? Maar hij laat zich wel gebruiken. Met wat hij heeft, laat hij zich gebruiken. Ik zie heel veel christenen die heel erg druk bezig zijn. Van Wat kan God voor mij doen? Wat doet God voor mij? God doet niks voor mij. Oh. En dan denk ik: nee, het gaat niet wat God voor jou gaat doen. Wat gaat God door jou doen? Wat gaat God door jou heen doen aan andere mensen? Aan je vader, aan je moeder, het is vaderdag. He, wat, gaan, wat, gaan, wat gaat God door ons doen aan onze vaders? Wat gaat God doen uh, uh, op je werk? In je, in je contacten met de buurt, in de Lidl inderdaad. Waar iedereen dicht bovenop je komt staan in plaats van anderhalve meter afstand houden. Weet je, wat gaat God door ons heen doen? Voor die ander, niet voor ons, voor die ander. En dan krijg je een ander leven. Gods toekomst voor jou is heel rijk. Dat geloven we, hè? dat zeggen we dat we dat geloven. Ik heb gedachten van heel over jullie. Maar wij vullen dat in, in ons hoofd, wat dat is. Hè, dan hebben we het toch wel een beetje, een beetje goed voor elkaar, toch? Maar dat hoeft dus helemaal niet. Er zijn een aantal andere profeten waar ik het niet over ga hebben. Die hebben echt een moeilijk leven gehad. Toch had God voor die jongens dezelfde rijke toestand en het rijke leven op het oog. Dus God is ons karakter aan het vormen in de dingen die we meemaken... Leuke dingen, maar vooral de dingen die lastig zijn. Ik heb het meest geleerd in de, in de periode dat ik dacht... nou, dit is wel alles wat ik niet verwacht had. Daar heb ik het meeste van geleerd. Ik kwam God heel dichtbij. Ik dacht, oh, wat geweldig eigenlijk. had ik niet willen missen. Ik gun het niemand, maar ik had het niet willen missen. En zo gaat God ook met jou uh, eigenlijk het leven door. En jij krijgt je bagage. Jullie hebben allemaal je pijlkoker. Peil, Daar zit je graaf in en je talenten en je geld en je humor. Alles wat je van God gekregen hebt... En God zegt van, joh, sla nou maar op de grond. Ga er maar wat mee doen. En dan hoop ik zo dat wij niet één keertje slaan. Maar dat we durven blijven peuren in onszelf. Van, oh, wat heb ik nog meer? Wat wat kan ik nog meer geven aan die God? Want hij gaat het gebruiken. Hij gaat jou gebruiken. En door jou heen mooie dingen doen. Zichzelf bekendmaken aan anderen. Ik kwam iets tegen en daar ga ik mee afsluiten. uh, het is een soort spreuk. Let op je gedachten. Want dat worden woorden... Let op je gedachten, want het worden woorden. Ik merk het zelf, hè? ik denk altijd iets sneller dan ik uh, kan praten. En dan hoor ik mezelf soms iets zeggen, maar dan, wil ik eigenlijk al, dan ben ik al wat verder. Weet je? Dat... Maar goed, dus je gedachten, dat worden woorden. Let op je woorden, want dat worden daden. Er is een heel mooi filmpje uh, gemaakt over... Uh, hebben jonge jongens, die hebben allemaal om de beurt contact met een heel mooi meisje. En dat mooie meisje, dat moeten ze dan eerst eens mogen ze het aanraken. Ze mogen vertellen wat ze ervan vinden en uh, nou, ze zijn wel onder de indruk ze zijn van die kleine, lieve kleine jongetjes nog en, uh, en dan mogen ze haar aanraken en de een die durft daar heel voorzichtig aan de wang te strelen en de ander zit aan het prachtig mooie lange haar ze, ze vinden het helemaal helemaal geweldig eigenlijk en, dan, en ze krijgen dus steeds een opdracht hè. eerst mogen ze er even tegen praten, dan mogen ze vertellen wat ze denken dan mogen ze haar aanraken dan mogen ze iets positiefs zeggen en dan uiteindelijk zeggen: ze: sla nou maar En dan zie je die schrik op die die kopjes van die jochies van, nee, nee, we gaan niet slaan. Dat gaan we niet doen. En dan dan zie je zo heel snel in flitsen, jullie kennen dat wel, een beetje TikTok-achtig, van, uh, nee, ik ik ga niet slaan hoor. En de laatste jongen zegt dan, nou, ik ben een man, dus ik ga niet slaan. Maar ondertussen is mishandeling van vrouwen een ontzettend groot probleem in Nederland. Dus ergens tussen dat verhaal en de werkelijkheid van nu is iets gebeurd. En wat er is gebeurd is denken dat beïnvloed is. He, let op je gedachten, dat worden woorden. Let op je woorden, het worden daden. Als je het al over uh, nare dingen hebt, dan ga je nare dingen doen. Als je het alleen maar over je verleden hebt, dan blijf je in je verleden hangen. Let op je, uh, let op je daden, want het worden gewoonten. Wat is het lastig om met een slechte gewoonte te breken... Misschien weten jullie dat ook wel, als je altijd iets op een bepaalde manier gedaan hebt, hoe moeilijk was het om hier in binnen te komen, hoe moeilijk het is, ja goed we zijn het ondertussen allemaal gewend, hè? we zijn bijna vier maanden verder, maar hoe moeilijk is het om als je mensen ziet niet er naartoe te gaan en ze even vast te pakken en even die knuffel te geven, wat moeilijk. Ja waarom, dat is een gewoonte geworden en gewoontes, let op je gewoontes want dat vormt je karakter. Vroeger had je dat mooie liedje, bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet. Misschien de ouderen onder ons kennen dat nog wel. Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort. En bewaar je mond, bewaar je mond voor wat je zegt. Let op je gewoonte, het vormt je karakter. En let op je karakter, want jouw karakter vormt jouw toekomst. En de jongens die je gezien hebben en de meiden uh, op dit filmpje, dat zijn de mensen die zijn verder gekomen in de sport. Die hebben geloofd in zichzelf, die hebben misschien niet eens God Die hebben geloofd in zichzelf en die hebben alles, alles op willen geven om ergens te komen. De de man die jullie zagen, de woorden zagen spreken, is een man die heel ver gekomen is in de politiek. Waarom? Hij heeft alles op willen geven, want daar ging hij voor. En wie zijn wij? Wij krijgen van God alles wat we willen. Alles wat we nodig hebben om het te zijn voor deze wereld. En wat doen wij? Ik zou met jullie een lied willen uh, proclameren. En dat uh, staat al op de beamer en ik zou dat graag staande willen doen. Want je mag wel niet zingen, maar je mag wel spreken. Jullie kennen hem, mee. En ik zou gewoon willen, willen, uh, ons uit willen nodig om het samen uit te spreken naar God toe. Van dit is, dit is wat wij willen. Al wat ik ben, leg ik in uw hand. Ik geef mijzelf volledig. Mijn leven rust in de palm van uw hand. Ik ben van u voor eeuwig. En zo wandel ik heel dicht aan uw zij. Ook in mijn pijn vertroost u mij. En ik vertrouw op wat u belooft. Uw woord staat vast voor eeuwig. Jezus, ik geloof in u. Jezus, ik vertrouw op u. En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing, bent u alleen. Vader, zo staan we hier. En uh, dit is is waarheid voor ons. En ik wil wil u bedanken voor deze korte dienst die we zo samen met elkaar mogen hebben. Een dienst waarin we onszelf hebben mogen laten prikkelen door u. En ik wil bidden, heren, dat we uh, samen met u de komende week in mogen gaan. Niet gericht op wat u voor ons wilt doen... Maar wat u door ons heen wil doen. Dat Dat we elke pijl pakken in ons leven en die voor u durven inzetten. Dat we alles wat we hebben durven geven voor u. In de verwachting dat u in uw grootheid meer kan doen dan wij kunnen bidden of beseffen met elkaar. En dat we die eagerness hebben die Elisa ook had. Om u werkelijk te volgen met alles wat we hebben. En dat we ons niet laten terughouden door het verleden, maar vooruit durven kijken. En zo zegen ik jullie. Ik mag jullie zegenen met Gods aanwezigheid. op elke dag van je leven, de komende week. Ik mag jullie zegenen in de naam van de Heer Jezus. Die zijn leven voor jullie gegeven heeft. Die alles, alles opgegeven heeft voor jou, voor mij. En ik mag jullie zegenen in de naam van de Heilige Geest. Die ons overtuigt van gerechtigheid. Maar ook van zonde en van oordeel. Die met ons mee contact maakt met God. En zo eigenlijk aan wil tappen zodat wij echt met God kunnen leven, want dan kunnen we toch niet in eigen kracht? En ga met die zegen weg. En wees die zegen voor een ander. Zodat God door jou en mij heen kan werken. Amen.